0: Bienvenue sur le message de la semaine de la paroisse de Corse et Corzo. On espère que celui-ci va vous encourager et vous parler. Installez-vous confortablement et bonne écoute. S'il y en a parmi vous qui cherchent des idées de prénoms pour leurs enfants, il y a une belle liste là. D'ailleurs, dans la paroisse, je vois qu'il y en a certains qui se sont inspirés de cette liste. Hein. Donc voilà. J'ai une, une connaissance chrétienne qui, dans le cadre de ses études, a décidé de faire un stage. Un stage parmi des Juifs en France. Aller à la synagogue, accompagner le rabbin, participer à leurs études bibliques, vivre les fêtes avec eux, etc. etc. Et puis cette connaissance avait commencé à le faire depuis quelques semaines, quelques mois. Et en discutant un peu de son expérience, qu'est-ce qui change par rapport à nous, etc. Et » Elle me disait « C'est fou comme les Juifs, quand ils sont devant Dieu, ils n'oublient pas qu'ils ont un corps. » J'étais là, « Comment ça Ils n'oublient pas qu'ils ont un corps. » Elle me disait « Mais quand ils font la fête, ils font vraiment la fête. Ils dansent, ils mangent, ils boivent, ils s'embrassent, ils se réjouissent, etc. Ils utilisent leur corps, quoi. Et quand ils sont devant Dieu, ils utilisent leur corps. Et c'est vrai que quand je l'ai entendu me dire ça, je me suis dit c'est vrai que nous, des fois, bons protestants vaudois, j'ai l'impression qu'on est des grandes oreilles. Oui on est des oreilles géantes. Et, et quand on vient devant Dieu, bah la plupart, bah on écoute. Voilà. On est là, on, on écoute un type qui parle. Euh... Et puis, de temps en temps, on a, on a quand même une bouche, alors on chante un petit peu, mais, mais surtout on écoute. Et puis, pour les plus extravagants et exotiques d'entre nous, ah non, on a des mains, euh... on peut les lever ou faire comme ça. Donc c'est vrai qu'on est globalement des grandes oreilles. Et ça me frappait de, de l'entendre dire, ben les juifs, eux, quand ils sont devant Dieu, ils n'oublient pas qu'ils ont un corps. Est-ce que c'est grave d'être seulement une oreille Je ne sais pas. Mais euh, en tout cas, ce, ce que, à quoi ça peut amener, c'est que finalement, ça peut nous amener à, à séparer les choses qui sont spirituelles, par exemple la Bible la prière, la louange, les choses comme ça, et puis les choses qui concernent notre vie, notre corps, la nourriture, les repas, la vie pratique, le quotidien. Ça, est-ce que c'est spirituel Est-ce que Dieu a quelque chose à dire à ce sujet-là Est-ce qu'on peut lui donner une place aussi là-dedans ou pas Alors, Je pense que vous voyez où je veux en venir. Si on vous propose cette série de cinq dimanches sur le thème de la nourriture, c'est pour plusieurs raisons. Mais une des raisons, c'est parce qu'on s'est rendu compte, en préparant un petit peu cette série avec Luc, que la Bible n'arrête pas de parler de nourriture. Même, on, je vous fais une petite confession, il est, Luc n'est pas là, j'en profite, on était, on, on était là les, les deux, on discutait, et puis, euh, et puis à un moment on s'est dit, mais il y a tellement de versets sur la nourriture dans la Bible qu'on refait une deuxième série dans la foulée sur ce thème. Et finalement, la difficulté pour nous, ce n'était pas de trouver des choses que la Bible dit sur la nourriture, c'était plutôt de, de trier et d'enlever toutes les choses qu'on aurait aimé partager et aimé dire. La Bible est remplie constamment, tout le temps, de passages qui parlent de la nourriture. Alors si Dieu nous parle beaucoup de quelque chose, ça veut sans doute dire que c'est important pour lui. Une autre raison, c'est que qu'on est convaincu que finalement notre rapport à la nourriture dit beaucoup de choses de notre rapport à nous-mêmes, de notre rapport à Dieu et de notre rapport aux autres. Et il y a beaucoup de choses qui se jouent autour de la nourriture. Puis Une autre raison, c'est qu'on s'est quand même rendu compte, enfin, je me suis quand même rendu compte finalement, qu'en préparant un peu cette série, que la nourriture, ça prend une place énorme dans nos vies. Pour ceux d'entre nous qui, qui mangent, je veux dire. Parce qu'on y pense, on planifie, on va faire des courses, on va préparer un repas, on mange, on fait la vaisselle, on va au restaurant, on invite des gens, on fait des pique-niques. Tout le temps qu'on passe à manger, ou à penser à manger, ou à se souvenir de ce qu'on a mangé, ou à préparer ce qu'on va manger dans nos journées, dans nos vies, c'est énorme, c'est une part tellement importante de nos vies. Alors si c'est une part importante de nos vies, ça veut dire que c'est important pour Dieu. Et peut-être qu'on peut aussi, là, dans la nourriture, lui laisser notre place parce qu'on n'est pas seulement des oreilles géantes, contrairement à ce qu'on pourrait croire quand on est dans un culte protestant vaudois, mais on est tout un corps, et Dieu veut parler à tout notre corps. Alors, le titre de, de ce premier message qui lance cette série, c'est « Et si on festoyait pour Dieu ?» Il n'y a pas plus de bons vivants que ça qui disent « Oui !» <rire> Voilà, bon, peut-être qu'à la fin, vous serez un peu plus convaincu alors. Et si on festoyait pour Dieu ?» Ça, c'est la première proposition. Ah, hein merci. Et si on festoyait pour Dieu Et c'est comme ça qu'on va lancer cette série. Parce que le texte qu'on a là, c'est un texte qui parle de festin et de festivité. Et dans la Bible, le festin, c'est important. Et on va voir pourquoi. Juste pour restituer un tout petit peu le contexte par rapport au texte qu'on a lu. Environ 600 ans avant euh, la naissance de Jésus, les, les babyloniens sont arrivés et ils ont envahi Jérusalem, ils ont détruit une partie de la ville, ils ont détruit le temple. Et puis il y a une partie des, des gens qui habitaient là qui sont partis en exil, à Babylone. Une partie voilà, des, des Israélites qui sont allés habiter à Babylone. Et puis, quelques années après, les babyloniens ils étaient tout contents, super, on est puissant, et hop, ils se sont fait envahir par les Perses. Et là, le, le, le roi des Perses, Cyrus, a laissé les Israélites qui étaient en exil à Babylone, en tout cas une partie, retourner à Jérusalem pour reconstruire le temple. Et donc ils ont reconstruit un deuxième temple, parce que le premier avait été détruit par les Babyloniens. Et puis, un peu après, il y a Néhémie, qui est le personnage principal du livre de Néhémie, qui se rend compte que voilà, alors le, le temple est en train d'être reconstruit, les gens ils sont revenus à Jérusalem, on a un problème, il n'y a pas de muraille autour de la ville. Et du coup, le, le peuple est attaqué par euh, les peuples, par les pays aux alentours. Donc son projet, on va construire une muraille pour protéger le peuple. Ça fait écho un peu à des choses. On va, proté on va construire une muraille pour protéger le peuple. Et donc tout le livre de Néhémie, c'est ce beau projet euh, de construction, de reconstruction, et puis aussi de réveil spirituel, parce que ce n'est pas seulement de la maçonnerie, hein, ce livre. C'est un livre dans lequel le peuple va vraiment retrouver une identité, une identité spirituelle, une identité politique et une unité à travers ce projet-là. Et dans le texte qu'on voilà, qu a lu, on voit le peuple qui se réunit, tout le peuple, ça c'est extraordinaire, tout le peuple qui se réunit pour une longue, longue, longue prédication. Hein. Je ne sais pas si vous avez été attentifs, ça commence à l'aube et ça finit à la mi-journée. Alors, vous êtes content que moi, je ne fasse pas aussi long, je pense, parce que vous êtes reconnaissant à Dieu pour ça. Mais eux, ils étaient, ils étaient sérieux, hein, ça y allait. Donc, on lit, on lit la Bible, on lit la parole de Dieu, on lit la loi, la loi, et en même temps, on l'explique, ça, à tout le peuple. Et, et quelle est la réaction du peuple à ce moment-là Qu'est-ce qu'ils font Eh bien, ils commencent à pleurer. Le peuple, en entendant la loi, commence à pleurer. C'est ce que nous dit le texte. Pourquoi ben Peut-être un peu comme Pierre face à Jésus, tout d'un coup, face à cette loi, face à ce Dieu si parfait, face au standard, j'ai envie de dire, de Dieu, il se rendent compte « Ah ouais, les gars, on est quand même vraiment loin du compte. Hein. » Et il commence à pleurer. Et moi, je me mets un peu à la place là, des, des Lévites et des Zdras. C'est vrai que je vous avoue que si je prêchais et puis que je vous voyais tous commencer à pleurer, moi, je serais « Ah, Seigneur, merci, parce que tu les touches, tu les amènes à la repentance, l'action de ton esprit est au milieu de nous. Mais, » Mais regardez la réaction des Lévites. Ils disent « Taisez-vous !» Les gars, ils sont en train de pleurer « Taisez-vous, taisez-vous »« Ce jour est saint, il est consacré à l'éternel. »« Donc, il faut faire la fête. » ce qu'ils leur disent. Ils leur disent « Vous retournez chez vous, vous préparez un bon repas, des liqueurs douces, hein et puis, vous préparez des portions à ceux qui n'ont pas préparé et vous leur envoyez. Et ce n'est pas une soirée, hein c'est sept jours qu'ils vont faire ça. Pendant sept jours, ils vont faire la fête. Et moi, en tant que, que grande oreille protestante, euh, moi, je me serais attendu finalement, quand on me dit « ce jour est saint, il est consacré à l'éternel », moi, je me serais attendu à ce qu'on me dise « donc, tu dois prier, jeûner, lire ta Bible toute la journée ». Et là, on leur dit, puisque ce jour est saint et consacré à l'éternel, eh ben vous allez faire la fête. Vous allez manger, vous allez boire et vous allez partager. C'est ça que les Lévites disent au peuple. Alors, je crois que ce texte nous dit que Dieu veut que son peuple soit, dans son rapport à la nourriture, hein, Dieu veut que son peuple soit une communauté, si vous devez retenir juste une phrase, retenez ça, une communauté qui se réjouit et qui partage, une communauté qui se réjouit et qui partage. Et c'est ça le festin que Dieu propose. Communauté qui se réjouit et qui partage, qu'est-ce que c'est une communauté On parle beaucoup de vie communautaire, d'activité communautaire, etc., etc. Concrètement, comment savoir si on vit vraiment une vie communautaire Comment savoir s'il y a vraiment des liens fraternels entre nous Comment savoir si on est vraiment accueillant Comment savoir si on vit quelque chose vraiment les uns avec les autres Je me suis posé cette question en préparant le message et puis je me suis souvenu de, de discussions que j'ai avec euh, des jeunes pasteurs qui commencent leur ministère dans une paroisse ou dans une église ou dans une autre. Puis on a souvent ces discussions entre nous, on parle un peu de nos églises, donc moi je dis que du bien de Corsier Corzo, hein, rassurez-vous, vraiment, vous êtes extraordinaires, géniaux. Et puis, euh, on partage un peu nos expériences. Et puis, ce qui est intéressant, c'est immanquablement, à tous les coups, à un moment, dans cette discussion, on parle d'une chose. Et cette chose, c'est la suivante. À un moment vient la question de savoir, mais et puis les gens, comment ils sont dans l'accueil, dans la communauté Est-ce qu'ils t'invitent à manger ou pas Ah bah ouais, moi, c'est une communauté... Je suis arrivé dans l'église, on m'a tout de suite invité à manger. Puis d'autres, ah, c'était plus difficile, Moi, on ne m'a pas trop invité à manger, etc. Et je trouve extraordinaire parce que c'est vraiment un critère qui, qui détermine quelque part la qualité de la vie communautaire. Est-ce qu'on mange ensemble ou pas Est-ce qu'on s'invite Est-ce qu'on partage des repas Et peut-être que finalement, la, la qualité d'une vie communautaire, la qualité d'une vie d'église, elle se mesure pas forcément au nombre d'activités qu'on va vous proposer après dans le temps des annonces, mais peut-être dans ces moments vécus de repas, de partage ensemble. Et je crois qu'une église vivante, c'est une église où les gens mangent ensemble. Ce n'est pas que ça, hein, mais, mais c'est aussi ça. Non, il y a... Là, je les vois venir déjà, ils sont... Ce n'est pas que ça, mais c'est vraiment aussi ça. Et une église où on ne mange pas ensemble, parce que c'est vraiment une église qui vit, et qui vit la communauté. Et le texte, vraiment, insiste là-dessus. C'est tout le peuple, hommes et femmes, à partir de l'âge où ils sont en capacité de comprendre, qui sont réunis. Et le repas, ça unit toutes les générations. Et pas fa... je sais que ce n'est pas facile pour beaucoup, parce qu'on a, on a déjà eu cette discussion, ce n'est pas facile pour beaucoup d'entre nous d'être en relation et de vivre la communauté avec des gens qui ont des âges très différents d'une autre. N'est-ce pas? De tous les côtés, hein, c'est pas facile. Eh bien, peut-être allons manger ensemble. Que le repas, ça unit les générations. Et quand on partage un repas avec quelqu'un, il y a des barrières qui tombent, il y a des choses qui se passent. Et si vous ne savez pas comment approcher quelqu'un d'une autre génération, et puis que vous avez ces, ces petites discussions, des fois un peu gênées, ou vous ne savez pas trop quoi dire à la sortie du culte, eh bien, mangez ensemble, mangeons ensemble. Parce que ça, ça crée aussi la communauté. Une communauté qui se réjouit et qui partage. Qui se réjouit. Qu'est-ce que ça veut dire Vous avez remarqué, c'est de ce texte-là que vient la fameuse phrase qu'on dit souvent en Église, « La joie de l'éternel sera votre force ». Et je trouve extraordinaire que ce soit lié à une bonne fête où on mange, on boit, et on partage et on se réjouit. « La joie de l'éternel sera votre force ». Cette période Covid est, et a été une période difficile à bien des égards pour beaucoup. Et notamment parmi mes amis, je pense en particulier à, à quelqu'un qui à un moment dans cette période Covid a perdu son emploi, comme beaucoup, parce que son secteur d'activité était particulièrement touché par la crise et par les restrictions qui en ont suivi. Et la semaine où il a appris qu'il perdait son travail, sachant qu'il a aussi une famille à charge, et il se trouve que on avait prévu depuis un moment de, de, de faire un repas avec quelques amis et de célébrer ensemble. Et ça tombait à ce moment-là. Et on s'est retrouvés, on a, on a vécu cette soirée, on n'a pas tellement parlé de sa situation, on n'a pas tellement prié pour lui, et le lendemain, pourtant, il nous a dit, il nous a envoyé un message, il nous a dit « Merci les amis, merci les amis pour ce temps de réjouissance qui m'a fait du bien » et qui m'a béni. » On n'a pas fait de la relation d'aide, on n'a pas fait un entretien avec lui, on n'a on a même pas prié pour son problème, mais il nous a dit « Merci pour ce temps qui m'a béni, et qui m'a encouragé. » La réjouissance, c'est comme un médicament pour le cœur. C'est très difficile de décider d'être joyeux, mais par contre, on peut décider de se réjouir. Et les Lévites, là, disent au peuple, « Réjouissez-vous, faites des réjouissances. » Et quel meilleur moyen de se réjouir que de faire la fête et de prendre des repas ensemble Et Il faut quand même dire une chose, c'est qu'aujourd'hui, la réjouissance et aussi la reconnaissance hein, dont j'ai parlé au début du culte, c'est presque devenu des techniques de développement personnel. Il y a beaucoup maintenant ce discours, euh, voilà, « Soyez reconnaissant, ça vous aidera à aller mieux », ou, ou « Souriez, et puis vous allez voir ça va avoir un effet intérieur », etc. Et, et c'est vrai, ça marche, parce que Dieu nous a fait comme ça. Mais la réjouissance dont il est question ici, c'est parce que ce jour est consacré à l'éternel. C'est-à-dire que ce n'est pas une réjouissance un peu vague ou une, une reconnaissance un peu vague à l'univers, aux forces, etc. C'est une reconnaissance et une réjouissance dans une personne qui est au centre. Ce jour est consacré à l'éternel. C'est une joie qui vient d'une relation, une relation avec Dieu. Et ce festin, hein, finalement, nous enseigne quelque chose de qui est Dieu. Pourquoi il y a autant de festins dans la Bible ben Je crois que c'est parce que Dieu est en train de nous dire quelque chose sur lui-même à travers tous ces festins. Il est en train de nous dire, je suis un Dieu généreux. Je suis un Dieu de l'abondance. Je suis un Dieu qui donne. C'est dans mon caractère de donner et de donner et de donner en abondance, de donner beaucoup. Et Dieu est un Dieu généreux. Et le festin... Ça nous dit quelque chose du caractère de Dieu. Et Dieu est tellement généreux et il donne tellement qu'il va non seulement donner de la nourriture, mais qu'il va donner encore jusqu'à ce qu'il y a de plus précieux. Et toute notre foi, en fait, elle est basée sur le fait qu'on croit en un Dieu généreux qui donne et qui se donne en Jésus-Christ. Pour nous réconcilier avec lui, quand nous mettons notre foi en lui, pourquoi Pour recevoir le ticket d'entrée pour la grande, grande fête dans l'éternité. Les noces de l'agneau, c'est ça le projet de Dieu. C'est ça le, le salut. C'est une invitation à une grande fête avec lui, en Jésus-Christ, quand nous plaçons notre confiance en lui. Et il est prêt à tout donner, à se donner, par générosité, pour que nous puissions participer à cette abondance. Ce serait beau quand on, quand on fait la fête, quand on a des repas, quand on mange, de se souvenir, en fait, de cette générosité et de cette abondance de Dieu envers nous. Il y a quelques années, je, faisais, je participais à des, à des camps pour les, de catéchisme pour des jeunes entre 13, 13 et 16 ans. Moi, j'avais 17-18 ans, je faisais partie des accompagnants. Et puis, on était avec un pasteur qui, qui organisait ça. On faisait des week-ends et des camps avec les, les catéchumènes. En fait, il avait une habitude au début du premier repas du camp ou au début du premier repas du week-end avec les jeunes. Il se levait au tout début du premier repas. Et puis, face à tous ces jeunes, il posait une question. Il disait, quelle est la différence entre l'être humain et le cochon Personne ne répondait. Puis il disait, le cochon ne prie pas avant de manger. C'était une parole un peu provocatrice, <rire> un petit peu. Mais, mais les jeunes s'en souvenaient, néanmoins. Et derrière cette provocation, il y a un appel à voir qu'en fait, dans, dans cette reconnaissance de ce que nous recevons, dans cette reconnaissance du repas, en fait, ça nous renvoie à une réalité plus grande, qui est que nous sommes en relation avec un Dieu qui se donne, un Dieu généreux, un Dieu d'abondance. Et c'est aussi une réponse à toutes nos impressions de manquer. Elles peuvent être euh, matérielles, physiques. Mais des fois, j'ai l'impression que relationnellement, on peut être dans l'impression de manquer. À chaque fois qu'on est dans la jalousie, ou qu'on envie quelqu'un, ou qu'on a l'impression que quelqu'un a plus que nous, ou qu'il a ou elle a ce qu'on aimerait avoir, est-ce qu'on n'est pas dans une mentalité de manque Et Dieu, à travers le festin, nous dit « Il y a bien assez pour tout le monde. » Et ce n'est pas parce que l'autre a que je lui ai donné en te prenant quelque chose à toi. Mais je suis généreux et il y a assez pour tout le monde. Et voilà pourquoi je crois qu'il y a autant de festins dans la Bible. C'est parce que Dieu nous dit, je suis un Dieu qui donne généreusement à tous. Et vous n'avez pas besoin de vous envier les uns les autres ou de, de jalouser ce qu'a l'autre, parce qu'il y a suffisamment dans mon garde-manger pour vous aussi. Vous n'allez pas manquer. Pendant... Dans ma vie de foi... Il y a eu beaucoup de hauts et des bas. Il y a eu des bonnes périodes de sécheresse. Hein. Il y a eu des, pendant longtemps, des mois, même des années, où j'arrivais pas à prier ou à lire la Bible. Ou juste de façon professionnelle, on va dire. Et pendant tout ce temps, je me suis rendu compte, en, pré en préparant ce message, que la seule prière que j'ai toujours pu donner à Dieu, constamment, même dans les moments où j'étais vraiment sec, au niveau spirituel, c'était cette prière de le remercier pour la nourriture. Et c'est la seule prière en fait, qui m'a porté tout le temps, je me rends compte, en revoyant mon histoire. Cette prière qui renvoie à un Dieu généreux et un Dieu bon. Une communauté qui se réjouit et qui partage, et je finirai par le partage. Parce que finalement, vous, vous pourriez me dire, en entendant ce message, Alors c'est bien joli ce que tu dis, c'est un message pour les riches, des riches dans un pays riche. Parce que parler de festin, parler d'abondance, aux un milliard de personnes dans le monde qui ont faim, c'est grotesque. Ça n'a aucun sens. Comment est-ce que tu peux leur parler d'un Dieu qui donne, d'un Dieu qui est généreux, d'un Dieu qui est dans l'abondance, alors qu'ils ont faim Et pourtant, le texte en parle aussi. Préparer des portions à ceux qui n'en ont pas préparé. Au début des réjouissances, le peuple a envoyé des portions à ceux qui n'en avaient pas. L'abondance, si on est dans l'abondance, ça ne veut pas dire que Dieu nous préfère à d'autres, ça veut dire qu'il nous donne une responsabilité. Et dans la Bible, à chaque fois que Dieu donne une bénédiction, c'est toujours une responsabilité. Quand Dieu bénit Abraham, ce n'est pas seulement pour Abraham, c'est pour qu'à travers Abraham, toutes les familles de la terre soient bénies. Quand Dieu choisit le peuple d'Israël, ce n'est pas seulement pour le peuple d'Israël, c'est pour qu'au travers d'Israël, toutes les nations de la terre soient bénies. Si Dieu nous donne une abondance, c'est un privilège, et du coup, c'est aussi une responsabilité. S'il nous donne une abondance, dans quelque domaine que ce soit, mais en particulier dans la nourriture, c'est une responsabilité qu'on a de la partager. La fête ne peut pas être belle si mon frère ou ma sœur n'a pas de quoi y participer. Et c'est pour ça qu'ils ont envoyé des portions à ceux qui n'en avaient pas. On est dans un monde où il y a suffisamment à manger pour tout le monde et pourtant, il y a un milliard de personnes qui ont faim. Comment ça se fait Si certains d'entre nous, peut-être, ont le privilège d'avoir trop, c'est aussi une responsabilité, je crois, de partager à d'autres. Et je me réjouis profondément qui est, qui est des choses comme l'étape, qui est des initiatives comme celle que fait l'Armée du Salut, etc., pour donner à manger à ceux qui en manquent, ici aussi, en 2022, en Suisse, parce qu'ils existent. Alors que Dieu nous donne vraiment d'être une communauté qui se réjouit et qui partage. Et pour le vivre concrètement, la semaine prochaine, on vous propose deux choses. La première, c'est qu'on va vivre, à l'issue du culte, dimanche prochain, au foyer de paroisse, un repas communautaire. Donc l'idée, c'est que chacun puisse apporter, sous le mode d'un repas canadien, de quoi manger, de quoi se réjouir avec les autres, de quoi partager et vivre la communauté. Et on va vivre ce moment-là. Et puis, en même temps, on va aussi recueillir des denrées alimentaires non périssables, comme des pâtes, du riz, etc., et ensuite qu'on va recueillir au foyer de paroisse en même temps et qu'on va envoyer à l'ambassade ukrainienne à Berne, qui s'occupe de les acheminer là où ils en ont besoin. Et on vous propose la semaine prochaine de vivre ces deux dimensions, de se nous réjouir ensemble de l'abondance que Dieu donne et de cette communauté qu'il nous donne, et en même temps, le même jour, au même moment, d'apporter des denrées que nous pouvons envoyer et partager, les portions à ceux qui n'en ont pas. Et ma prière pour nous, c'est vraiment qu'à travers tous nos repas, à travers toutes nos fêtes, à travers ce partage, on puisse vraiment découvrir ce Dieu abondant, généreux, qui donne et qui va jusqu'à donner son Fils Jésus-Christ et que ça nous donne envie de le partager. Spirituellement, mais aussi concrètement. Amen. Merci d'avoir écouté le message de la semaine. Pour en écouter d'autres ou pour plus d'informations sur nos activités, Rendez-vous sur notre site internet www.corsiercorso.eerv.ch Bonne semaine et à bientôt